0: Sud Radio Invino 13h 13h30 Alain Marty Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio vous le savez c'est la seule émission de radio en français à Auvergne on a 100% consacré aux vins et aux spiritueux et vous nous écoutez par exemple depuis la boutique Nicolas située à Marseille au 12 boulevard de la Blancarde sur 95.1 n'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux notamment le compte Insta Invino Sud Radio pour nous tout nous dire sur vos coups de cœur et les vins coups de cœur qui vous ont ému aujourd'hui un joli programme qui prête comme d'habitude, la consommation modérée et responsable Avec tout à l'heure Thierry Mann pour le meilleur de l'Alsace Et puis le Video quiz pour gagner deux places Pour le salon professionnel Angéloire Déguste Ainsi qu'un coffret découverte de la Sidorie Laubinière C'est en Bretagne, une super maison Et autre, un autre coffret aussi Les domaines Antoine de Lafarge Dans la Loire, une deuxième belle maison Pour nous accompagner aujourd'hui Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal Bonjour Hélène Bonjour Et Bonjour Philippe Orbach, notamment Meilleur sommelier du monde Bonjour Philippe Bonjour Hélène. Bonjour à tous. On a grand- un plaisir pour commencer cette émission de InVino sur Radio d'accueillir Romain, Romain Benet. bonjour Romain, bonjour. du domaine Nova Solis Alors racontez-nous, ouais. vous avez commencé par être pendant 20 ans paysagiste, c'est puis ça. un jour pof, vous êtes devenu vigneron dans ouais, une belle appellation, ça. les terrasses du Larzac ouais, Tout à fait, oui, oui c'est vrai
1: oui, j'ai démarré euh, ma carrière dans le paysage, du coup. Je suis d'origine. À champ- Paris, en plus, hein. À Paris, ouais, tout à ouais. fait. Ouais. J'ai bossé pendant plus de 15 ans sur la région parisienne. Mais indépendant ou alors salarié? Non, dans une entreprise salariée. Salarié, salarié, ouais. salarié. Et moi, j'ai des origines champenoises puisque, euh, voilà, toute ma famille est en Champagne. Où ça, en Champagne? Euh, entre Épernay et Cézanne, donc sur les coteaux du Cézannet, voilà. Région ouais. plutôt
0: sympa, quoi. Région plutôt sympa. Et alors, le paysage à Paris, c'était quoi? Vous vous paysage de... à Paris, c'était bien. Voilà, je
1: m'occupais de parcs et jardins, de création de parcs et jardin, principalement. C'est-à-dire ouais. que, Privé, Alors, public Privé, public, les deux. Ouais, mm-hmm. ouais, effet, je faisais m'occuper de tout ce qui était rénovation de parcs, création de parcs notamment, donc travaux neufs principalement. Donc beaucoup de création de parcs sur la banlieue sur sur parisienne, des rénovations.
0: Et c'est quoi, euh... sont les vignes de Surenne, de Montmartre, qui vous inspiré en disant <rire> je change de vie <rire> ou nous changeons de vie Vous êtes deux, c'est <rire> ça hein C'est ça avec ma femme, oui, tout à fait. Que l'on hein, salue, ouais. c'est l'important pour Hélène Pio qu'on salue les femmes. Et la raison, elle a c'est pas la pas la pas la raison, Hélène, une fois monde, j'espère. Quel est son ouais. prénom Anne. Ah non, on vous embrasse voilà. Et alors donc Comment vous avez atterri Dans le Larzac Parce qu'il y a, il y a beaucoup Et de vent D'ailleurs Du haut de chevelure oui, C'est euh, fournie, ça quoi Oui <rire>
1: Et en fait, on a atterri dans l'Arzac, c'est que c'est un, c'est un concours de circonstances aussi. C'est-à-dire que on, ma femme et la famille dans le secteur, ça faisait plus de 20 ans qu'on y allait. On a commencé à goûter les vins dans le coin. On, a vraiment, on est tombé amoureux vraiment des vins, sans savoir qu'on allait s'installer un jour. Mais on était déjà amateurs de vin très de nos fils, de par mes parents, de par ma famille. Et, et un jour, on s'est dit, si, si on devait changer de vie, je pense qu'on on se mettrait à la vigne. Quoi. Et en 2013, il y a eu toute cette remise en question et on a sauté le pas en 2017. C'est une belle histoire, Hélène.
2: C'est une belle histoire. Mais alors, quelle tête elle fait, la famille en Champagne euh, ah. euh, ça, c'est, c'est, Vous êtes un peu loin d'eux, là, quand même. Pourquoi, ouais, c'est ça. Alors, pour, et puis, normalement, les vignes en Champagne, ça attire pas mal de monde. Donc, pourquoi, ouais, ouais. pourquoi avoir fait une grande diagonale
1: ouais, Parce que c'était un choix de ne pas forcément suivre, rester sur ces terroirs-là. Euh, c'est plutôt rémunérateur, pourtant, plutôt en général. C'est rémunérateur, mais ouais. bon, il y a déjà du monde en place. C'est pas évident non plus de, de pouvoir. Euh, ce, ce, comment dire ça se mettre dans le modèle. Et voilà, nous, c'était un choix aussi de redescendre dans le sud. Ma femme a quand même toute la famille dans le coin et on, on s'était dit que c'était un joli choix. Et les terrasses du Larzac, notamment,
3: parce que c'est une belle appellation.
0: Philippe Forbrac, c'est vrai que terrasse du Larzac, c'est une belle appellation. fait partie des, des appellations qui montent de plus en plus. Hein. Ouais, Ils sont puis, déjà montés, d'ailleurs. Absolument.
3: Et puis, s'installer sur des terrasses pour un paysagiste, c'était plutôt avoir <rire> une belle vue, en plus. Et puis, c'est inspirant. Et puis, oui, effectivement, c'est une, c'est une appellation d'un une, secteur. Alliane, saint guilhem le désert Gignac, etc. Ce sont des endroits qui ont déjà une belle réputation et, et vous avez été séduit vous le disiez à l'instant d'ailleurs par les vins dans un premier temps et puis finalement pourquoi et pas s'y mettre aussi quoi. Puis la belle famille ouais, un peu et, plus puis, et puis par
1: le paysage aussi les enfin, lieux. pour moi les aussi lieux. voilà je pense que c'était oui. vraiment un lieu presque enfin c'était presque écrit parce que c'est tellement euh, magnifique Enfin, on peut être inspiré, quoi. Et les terroirs sont juste magnifiques. Il y a quand même 7 micro-terroirs sur le, sur l'appellation. Il y, a, il y a beaucoup de possibilités, ne serait-ce serait que par les assemblages. Enfin, c'est euh, voilà. Pour moi, c'est un peu le champ des possibles, quoi. Et c'est et bon, les, les, ça.
0: Il, il a l'air heureux, hein, notre invité, Romain. <rire> oui, oui, Épanouis. oui. On, on,
2: on sent qu'il il, 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 il regrette pas les parcs parisiens. Il regrette euh, il non, le non, le non manifestement, c'est, ah, ça.
3: c'est ça. Ni les bulles champenoises. Finalement.
2: Absolument, absolument. Ah ouais. euh, donc, vous avez commencé par 6 hectares, et il y en a 7 aujourd'hui, c'est, c'est ça C'est ça,
1: oui, oui. oui on a repris progressivement des parcelles euh, au fur et à mesure, quand je me suis installé il n'y en avait même que 4 vraiment et on en a repris 2, euh, 3 de plus euh, C'était oui, de dur plus. à trouver ou pas euh, Écoutez, ça a été comme on cherchait déjà depuis un petit bout de temps avant de descendre, on a, on a lié des contacts avec des vignerons sur le secteur et finalement ça a été assez, assez rapide D'accord. Ouais, ouais, ouais. Vous en avez fait,
2: repris à d'anciens coopérateurs
1: C'est ça voilà, Donc, c'est ce que j'ai expliqué c'est qu'en fait il y a beaucoup de coopérateurs qui arrêtent qui repartent et qui n'ont pas de, qui n'ont pas de repreneurs et et euh, du coup, il y a encore beaucoup de vignes aujourd'hui, même qui se libèrent encore euh, par ce
0: biais-là. Oui. Quoi. Et on est à ouais. combien le prix de l'hectare moyenne, hein, euh, La de moyenne vignes, Le euh... prix
1: moyen de la safaire aujourd'hui, c'est 27 000
0: euros de l'hectare à peu près. Oui, ça cas. reste raisonnable. Ça là, reste même si c'est supérieur à la moyenne de certaines Et belles c'est... appellations aussi du oui. Languedoc. Ouais. Ouais. ça ne
2: vous a pas mis la puce à l'oreille qu'ils n'aient pas de repreneurs <rire> 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 enfin, je oui. Moi, vu de l'extérieur, je m'inquiète, non <rire>
1: non, 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 pas là. non, 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 on sait, on sait bien que... Finalement, on se rend compte que pour les gens qui sont, enfin pour les, les gens qui sont natifs de là-bas, finalement, pour eux, c'est un gros problème. De, enfin, ils n'ont pas forcément envie de reprendre. Ils ont vu leurs parents galérer parce que il y a eu une époque aussi où c'était un petit peu compliqué ouais, dans le Languedoc. Et aujourd'hui, je pense que voilà, avec le, le renouveau, il y, y a une belle dynamique qui
0: s'est installée, notamment sur, sur, sur cette appellation-là. Et le nom alors du domaine, domaine Nova Soli, ça vient d'où
1: Donc Nouveau Soleil. Donc c'est un mélange de latin et d'occitan. Donc c'est un hommage un peu à cette reconversion professionnelle. Voilà, ce changement de vie, c'est un peu notre nouveau projet, notre nouveau
0: soleil dans l'angle Languedoc. Allez, Hélène, on parle un peu des vins.
2: Oui, bien sûr. Donc euh, les domaines, les hectares, pardon, dont nous avons parlé tout à l'heure, se répartissent sur quatre communes Jonquière, Saint-André-de-Sangonis, saint félix de laudès et Serras. Euh, et ça vous donne bah, cinq vins différents blanc, rouge, rosé. Vous avez les trois c'est couleurs.
1: Ça. C'est ça, tout à fait. Ouais. on a trois donc trois trois cuvées en rouge, une cuvée en rosé, une cuvée en blanc. Donc en rosé, on est sur un assemblage de cire à, grenache à 50% chacun. Et sur l'appellation, donc en Terrasse du Larzac, sur les trois rouges, enfin, il y en a un qui est en Languedoc et deux en Terrasse du Larzac, il faut toujours au minimum trois cépages et on en a quatre principaux donc Syrah Grenache Carignan Mourvèdre sur l'appellation et chez moi à chaque fois ce sera toujours Syrah Grenache et Carignan assemblés sur des proportions différentes et sur des terroirs différents. ces cépages
0: Philippe fourbac donc notamment le Carignan parfois on en parle en, en mal euh, c'est faut pas s'inscrire pas... en faux.
3: On oui, se en faux même si c'est un cépage qui a eu euh, effectivement mauvaise réputation parce qu'il mmh. était planté en pleine pendant longtemps avec des très c'est gros rendements un ouais. um, Carignan si on le laisse euh, vagabonder il se plaît euh, il se plaît <rire> il peut faire jusqu'à 200 à hectare, donc ça donnait, ça donnait, des vignes qui, qui donnaient beaucoup de voilà de, de, de raisins ouais. euh, et, et beaucoup de vin qui étaient... qui était bon, pas terrible quoi. Oui, c'est moins qu'on puisse dire, 200 hectares, à l'hectare. Planté ouais. en coteau, un peu d'altitude et, et, et géré en termes de, non, de a, taille et de tout. rendement, mmh. ça change tout. Mmh. C'est un vrai cépage identitaire, alors que la Syrah est un cépage dit améliorateur. Je vous rappelle que la Syrah, c'est du nord de la vallée du Rhône. Absolument. Et ce n'est pas du tout de ce aller là Il y va vite. Oui. Et le Grenache, c'est espagnol. Le Carignan, même s'il si y a aussi du jour espagnoles espagnol, euh, est une identité forte de cette appellation. Mmh.
0: Alors, c'est Hélène, quelle, quelle origine d'ailleurs, Hélène <rire> <rire> <rire>
2: Hélène, c'est grec. Bonne réponse. Nova Solis, on y revient. Bien. Euh, avec ce nouveau soleil, vous, vous avez décidé de suivre euh, aussi le, cirque, le, le, le cycle du soleil c'est pour euh, les noms de vos cuvées. Pour
1: décliner les cuvées, tout à fait. On commence à l'aube avec le rosé et après on, on poursuit avec les trois cuvées en rouge, avec la
0: cuvée aurore.
2: Alors il faut expliquer, hein. on commence à l'aube avec le rosé. Alors, pour nos lecteurs, non, c'est vous ne pas. démarrez pas à 6h. Même du les matin. Oeufs, un peu
0: tôt, c'est un peu oui, c'est vrai. C'est, c'est, c'est avec c'est modération, tout c'est ça, bien sûr. Le, qu'est-ce le, qu'est-ce le vent rosé nous,
2: s'appelle l'aube voilà
1: c'est ouais. ça le rosé donc commence avec l'eau. Donc mais non, rena... pourquoi l'eau, l'eau il y avait on un est l'eau dans les l'eau quoi l'eau, non dans le coin. non on... ah, que c'était le voisin c'est, c'est ça, ça. Euh, oui l'eau donc sur la, la cuvée en rosé donc du coup euh, sur l'assemblage syrah grenache donc euh, en fait c'était vraiment de démarrer sur les, les cuvées on va dire d'entrée de gamme sur le rythme solaire donc après on passe ouais. à l'aurore au crépuscule et zénith sur le haut de gamme voilà sur cette cuvée avec un assemblage une dominante de
0: syrah et avec un élevage en... ça va être combien combien votre gamme de prix du matin au soir On est de 10 euros à 20 euros de 10 euros à 20 euros, voilà. c'est raisonnable. Hein. C'est, c'est tout à fait raisonnable. raisonnable. Ouais. Et
2: puis alors, le soir arrivé, on peut passer, on peut là, passer au blanc. Et Là, c'est la cuvée Sélène. C'est
1: ça, tout à fait. La cuvée Sélène avec un 100% carignan blanc. Donc, on parlait des carignans noirs tout à l'heure. Il existe aussi des carignans blancs. Et c'est des des moins connu, ça,
3: Philippe, non C'est vrai. Il il assez donne vrai. des très beaux résultats. C'est un cépage résistant en plus. Donc, en plus. Et puis
1: assez tardif. Donc, c'est un cépage qu'on va qu'on va vendanger beaucoup plus tard que d'autres cépages blancs qui sont qui sont présents sur le sur le territoire. Du
3: coup, c'est moins sensible à certains types d'interventions. Céleste c'est justement, ça. le gel, <rire> la graelle, etc.
1: Et qui garde une belle acidité, une belle fraîcheur. Hein. C'est assez surprenant. Vous êtes en bio, pas ou pas en bio En bio. Ouais, depuis la reprise du domaine, effectivement, on a... C'était un choix parce qu'on habite sur les parcelles. On a un îlot de 4 hectares d'un seul tenant autour de. Ah, vous, vous habitez là-bas là. Oui on habite Et ça peut la parcelles.
0: fête là-bas là. Un... Quand on veut faire la fête dans votre coin, par exemple, ah. on va où un, un 4 février, par exemple, <rire> à minuit ah. Non, on a... n'est
1: pas loin de Montpellier. On est à 45 minutes de Montpellier, donc oui. on n'est pas si loin que ça. C'est après.
0: un vrai choix de vie en fait. Hein.
1: C'est un vrai choix de vie. oui.
2: Pour le moment, on est le 9 décembre il y a encore des lumières partout, profitons-en <rire> oui. euh, donc ces, euh, ces vins euh, vous les élevez de façon très diverse en fonction de vos cuvées, en œufs, en demi-muis
1: tout à fait, oui, ouais, tout à fait il y a un choix par cuvée qui a été fait euh, donc sur des, des cuvées d'entrée de gamme où, euh, où l'on n'est plus sur la cuvinox et sur les grosses cuvées où là on fait vraiment un assemblage d'œufs et de, 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 de demi
0: voilà Romain, pour en savoir plus, il y a un site internet euh, une adresse, on peut en trouver sur, sur les
1: réseaux sociaux sur notre site internet, sur euh, Domaine Nova Solis et, et, et puis sur les réseaux Sociaux sur Instagram et sur Facebook, pareil sur le Domaine de Nova Solis. Bon,
0: dernière petite chose, vos vins rouges, on les déguste à quelle température, Romain 18 degrés. En à moyenne, plus, pas moins. Hein. 16-18, c'est bien. Et Carignan ouais. Blanc À euh, 14. Merci beaucoup, <rire> Romain. Bravo en tout cas pour ce joli parcours. Et puis Merci on salue votre épouse, et Anne, c'est ça Anne, c'est ça Allez, on l'embrasse aussi, Anne. Merci que Hélène, Philippe. Et puis dans un instant, on se retrouve avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invidoradio.tv Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique à Marseille. Il y en a plein, notamment celle qui est au 12 boulevard. De la Blancarde sur 95.1. Et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Insta, Invino, Sud Radio. Philippe Forbrax, c'est le moment du vino-quiz, mon cher Philippe. Et oui, je vous
3: en parlais. Hein. Chaque semaine, je vous rappelle le principe, chaque oui. semaine, vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Écoutez donc, cette semaine, deux places pour le salon professionnel Angers-Loire-Déguste. Ainsi qu'un coffret découverte de la cidrerie, l'Aubinière en Bretagne et du domaine Aurélie et Fabien Romani dans le Beaujolais. Bah donc il y a deux coffrets. C'est hein. chouette. Hein. La question de la semaine dernière était, quelle profession Nicolas Gonin exerçait-il avant de reprendre le vignoble du Rab C'est une belle histoire aussi de vin ça. Ouais. Réponse A, conducteur de train. Réponse B, militaire. Réponse C, poissonnier. Et la bonne réponse est Conducteur de train. La réponse voilà. A. Ensuite, cette semaine, Philippe. Que signifie le nom du domaine Nova Solis, dont Romain Bénet est le gérant Nova Solis, ça veut dire réponse A, nouvelle vigne, réponse B, nouvelle lune, ou réponse C, nouveau soleil. Ah
0: ah, ah oui, il mmh. faut bien réécouter la première partie de l'émission. Absolument. évidemment.
3: Pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site invino-radio.tv, rubrique Vino-Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup, Philippe Forbach. Invino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir maintenant Thierry Mann. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors racontez-nous votre belle histoire de vin, ça débute en
4: Alsace, il y a quatre générations Oui, tout à fait. En fait, on est euh, la quatrième génération, mon frère et moi, aujourd'hui, à reprendre le domaine familial. Historiquement, euh, Wunschemann, effectivement, c'était mon arrière-grand-père, donc Joseph Wunsch hein, et euh, mon grand-père, hein, Joseph Mann Donc c'est ont... Joseph
0: and Joseph C'est ça, exactement. Ouais. Il y avait un choix en, de nom. en
4: fait, ouais. c'était au mariage du, euh, de mon grand-père Joseph Mann avec ma grand-mère, Marie-Rose Wunsch qu'ils ont mis en commun, en fait, les deux structures parce qu'on était déjà vignerons euh, de part et d'autre de la famille depuis la, la fin du XVIIIe siècle. Et donc ça, c'est produit en 48, c'est
0: ça dans les années, euh... Le mariage est en ouais.
4: 48 et effectivement, Wunsch et Mann la, la, la rencontre entre les deux domaines à ce moment-là, oui.
0: Et alors, vous êtes basé où en Alsace Parce que c'est une grande et belle région
4: On est à donc c'est à 2 km de Colmar, hein, au sud-ouest de Colmar, exactement. Hélène, c'est une belle région que vous
0: aimez beaucoup et que vous connaissez très
4: bien.
2: Absolument, et en ce moment, c'est le marché de Noël à Colmar, il faut foncer. Ah oui. Ah oui. Euh, en plus, euh, on vous retrouve là-bas. Je, vous vous êtes le marché, marché de Colmar On est
4: sur le marché de Noël de Colmar, place des Dominicains. Ah, c'est vous cool, le Père Noël qu'on a vu le <rire> jour. <rire> donc, euh, donc
2: n'hésitez pas, dès la fin de l'émission, vous foncez au marché de Colmar. Euh, vous êtes donc la quatrième génération et on a parlé de 1948, mais en fait, la famille est là depuis 1793, à faire du vin. Vous baignez dans les barriques depuis 1793.
4: Oui, effectivement, c'est pour ça qu'on dit toujours nous, on est la quatrième génération, mais vraiment par rapport à Wunscheman. Mais si on remontait vraiment à l'ensemble de l'histoire, on est peut-être plutôt la onzième voire la douzième génération. Euh, après, c'est vrai qu'on produisait du vin, mais c'était, on produisait de la vigne. La polyculture C'était, c'était de la, vraiment de la polyculture. Ouais. Et depuis 48, effectivement, aujourd'hui, on est uniquement sur la production de la vigne et du vin.
2: Alors aujourd'hui, c'est Maxime, votre frère, qui fait les vins. Et vous, vous les vendez, vous faites toute l'administration. C'est sympa comme boulot.
4: Voilà, c'est mais, la,
2: toute la paperasse. La, trop cool.
4: La partie que les gens ne voient pas forcément, mais qui est quand même assez, assez importante dans le monde viticole. Donc, c'est vrai qu'on est assez complémentaire avec mon frère qui, lui, a, a vraiment suivi une formation dans la vigne et le vin, qui s'est formé au Chili, en Californie, en Espagne, qui a vraiment broulingué avant de revenir. Et moi qui suis revenu en 2015 euh, après avoir travaillé dans un tout autre domaine, hein, mais je m'occupe. Dans quoi vous étiez Moi j'étais consultant en système d'information, donc absolument rien à voir. Ah, c'est bien. J'étais ça, même hein. dans la région lyonnaise, donc. Euh... Il y a pénurie de talents dans votre
3: ancien métier. <rire>
0: vous, étiez, <rire> voilà. vous
4: étiez éloigné, vous avez été. Euh... Voilà, j'ai dû déraciner Rappeler ma famille lyonnaise pour revenir, euh, revenir aux racines, revenir aux sources. Et donc, en 2000, depuis 2015, euh, je m'occupe plus de la partie commerciale euh, et toute la partie, on va dire, administrative au sens... Et combien
0: d'hectares vous avez au total
4: Nous, on travaille sur 28 hectares de, long, hein. qui sont entièrement euh, certifiés bio maintenant depuis 2008. Donc, ça fait maintenant 15 ans qu'on est entièrement passé en bio. Ouais. Hélène
2: Et puis, euh, bah, vous avez quand même de très, très beaux domaines sur ces 28 hectares puisque vous avez notamment le fameux Grand Cru de Pinot Noir puisque ça voilà, y est, enfin, l'Alsace a droit ah oui, grand, vrai, ouais. à, à l'appellation de Grand Cru euh, pour euh, deux Pinot Noirs en Steingrubler et en Engst.
4: Voilà, et, euh, et effectivement, en fait, on a le Pinot Noir sur le sur le Grand Cru Hengst, qui est en, officiellement Grand Cru depuis le millésime 2022. Euh, donc, on commence tout juste, effectivement, aujourd'hui à, à, à commercialiser, même si c'est vraiment encore un, un bébé. Hein. Il, il mérite à ce que l'on attend encore deux, trois ans pour qu'il atteigne vraiment sa, sa plénitude. Et le Stein qui est plus méconnu comme comme terroir, mais que je je trouve vraiment gagne à être connu parce que c'est un, un terroir en argile calcaire qui aborde beaucoup de salinité, beaucoup de tension, une belle, euh, une belle vivacité. Euh, voilà, effectivement, ces deux beaux terroirs qui sont sur
0: sur Philippe Philippe Forbrac, ouais. euh, le Pin de Nord en Alsace monte, monte. Les Bourguignons, du, des soucis ou pas
3: non,
4: bah, Des soucis, non, parce que je pense <rire> que les Bourguignons sont plutôt
3: pas trop mal. Vu, vu encore le, les prix de vente, euh, ah oui, c'est incroyable. Euh, ce spice de Bonne là au mois de novembre, c'était, c'est c'est quoi, c'était, quoi, c'était massivement du Pin de Nord ah, en Alsace en ce moment, non, c'est, c'est, des c'est des bons plans. Qui est, ce qui est certain, c'est que le Pin de Nord a vraiment changé. Moi, je me souviens quand j'ai appris mm. mon métier, il y a déjà maintenant très longtemps, hein. le Pin de Nord, c'était plutôt du rosé ou un clairé enfin comme On oui. ne pas comment le gérer d'ailleurs. C'était pas, pas mauvais,
2: mais c'était acidulé. Voilà. Même,
3: hein. Et puis petit à petit, on a vu arriver déjà une approche de, de sensibilité par rapport à la vinification. Et puis l'évolution du climat, c'est également fait. la prise de conscience également de la possibilité de trouver des terroirs. C'était un bon, 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 bon exemple ah, sur les deux grands crues Et aujourd'hui, dans les dégustations à l'aveugle, parce que c'est toujours intéressant, c'est la vérité du verre finalement. et On l'a vu d'ailleurs dans différents concours de, de semeliers récemment, où il y avait des pinots noirs venus de différentes origines et où celui qui était considéré comme peut-être le von Romané, le Gérard matin était finalement un des grands crus d'Alsace. Ça veut dire que, que gustativement parlant, pour des palais euh, de connaisseurs, sûr. C'est, c'est, c'est d'un très haut niveau euh, équivalent. Et le potentiel à de garde,
0: tirer, en vous en pensez quoi Parce que, euh, est-ce qu'on peut attendre aussi un Pinot Noir d'Alsace, selon vous
4: on, on peut clairement, il faut même l'attendre. Hein. Euh, très souvent, malheureusement, en Alsace, on a tendance à les consommer trop jeunes ouais. euh, également parce que finalement la, le, le pourcentage de surface est a, assez faible et effectivement la renommée des, des pinots noirs de chez nous euh, monte de plus en plus donc il y a une forte demande ouais. et euh, tout récemment j'ai pu goûter encore des pinots noirs de, de 2015, de 2016 donc euh, quand même des pinots noirs qui ont déjà 8-9 ans mais justement, les, les tanins étaient très, très fondus, très soyeux. C'était vraiment avec une très belle matière. Et ils euh, goûtaient à merveille. Et, mais malheureusement, c'est vrai qu'on ne peut plus les proposer à, à la vente. Ça quoi. fait bien ouais. 6-7 ans qu'on ne les propose plus c'est... à la vente, bon,
0: Vous avez un, c'est, c'est un problème intéressant, quand même, votre voilà. problème. Hein. C'est pas Jolément. dramatique.
4: Hein.
2: Donc il faut se jeter aujourd'hui sur votre ouais. Pinot Grand Cru Hengst pour pouvoir le savourer. Comment dans vous vendez la bouteille
4: on la vend Une trentaine d'euros Ah genre. quand
0: même Ça commence à monter quand même
3: hein. ah, Le non non, Ça le vend pour eh pas Oui mais Philippe j'ai pas le
0: contraire mais, mais, mais c'est déjà ouais. C'est
4: déjà un petit budget Oui
3: c'est vrai
2: Oui puis il n'y a que, que Il euh... Pino... y, y, y a que deux grands clubs Pour le mm-hmm. moment on a, on a dit Engst euh, à Wittenheim Et puis Kirchberg à Bard Et comment dans vous Barin, faites Pour prononcer
0: euh... tous ces noms Parfaitement la Hélène ma maman Vous maman entraînez s'appelle... Avant l'émission Non mais c'est...
2: ma maman S'appelle Odile Schneider ah, Ça aide, Schneider, ça aide oui. Et donc, euh, donc effectivement, y a, vu qu'il n'y a que deux grands crus euh, euh, en Pinot Noir pour le moment, forcément, c'est, dirais, on va se jeter dessus, donc, euh, donc, euh, donc les prix augmentent. En même temps, quand on voit la pente euh, des vignobles <rire> en Alsace, on, bah, on comprend costant, aussi dirait, que ça coûte cher. Hein. Oui. Parce que, parce que euh, y, c'est terrible à travailler. Il y a vraiment beaucoup de main-d'œuvre. La plupart du temps, on ne peut pas mécaniser.
4: Non, déjà, effectivement, sur ces parcelles-là, c'est entièrement euh, manuel. En plus, on est sur des rendements euh, assez faibles, où on tourne autour d'une trentaine d'hectares. Euh, c'est des vignes qui sont quand même assez âgées qui ont euh, une trentaine voire davantage euh, d'années, donc euh, effectivement on est sur des petits rendements, sur des, des concentrations quand même assez fortes, sur des, des, des belles maturités, hein, parce qu'effectivement le, le changement climatique, le réchauffement à ce niveau-là nous apporte également ces bienfaits par rapport au, au Pinot Nord il y a une dizaine, quinzaine d'années mais, euh, mais effectivement c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui les pinotes... un as, diable euh... sur, sur les blancs quand même avant de terminer Hélène euh, mmh. Oui
2: parce qu'évidemment les, les blancs sont quand même le, le cœur du domaine euh, de, de, de Thierry, enfin de Wunschemann Vunch, devrais-je dire, euh, pour pas oublier Maxime. Et bah, de toute façon les, les blancs ça, ça va être compliqué de tout faire en deux minutes parce qu'il y a quand même 32 vins si j'ai vous bien avez calculé. 32 cuvées là, ah, oui, et, et je vous ne ai...
0: perdez jamais en vous trompant. Et je vous
2: passe de... les 14 autres vies et liqueurs. Hein, <rire>
4: euh... Effectivement c'est un peu affolant qu'on on revient pendant les vendanges parce que ça glougloute dans les cuves de partout il y en a bien une cinquantaine qui doivent s- glouter Alors non, comptes on est dans le guevure ça non 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 effectivement Alors, on marque ah non. tout sur les cuves mais euh, en fait on a autant une gamme traditionnelle on aime bien travailler vraiment sur du parcellaire et, euh, et après au delà de ça on aime bien aussi s'amuser un petit peu euh, au delà du côté traditionnel on aime bien faire des cuvées un petit peu plus atypiques par exemple euh, on a voulu revaloriser le Chasselas qui est un cépage qui a quasiment disparu d'Alsace hein, et qu'on revinifie un peu à, à la technique en fait des Suisses avec le fendant euh, où par exemple on travaille sur des assemblages un petit peu atypiques on fait des, des macérations, on fait des choses comme ça enfin, tout ça pour dire qu'on a une gamme traditionnelle mais on aime aussi un peu laisser libre cours à notre créativité euh,
0: et à ce... voilà. On peut les trouver où aux bouteilles de vin
4: Alors On peut les trouver alors, forcément chez nous euh, également dans euh, différents réseaux cavistes euh, indépendants euh, un petit peu sur toute la France et également dans la restauration de manière générale Philippe Et même
3: dans les pays exotiques bah, parce oui, qu'une partie exotique, vrai. j'étais il y a quelques jours à la Réunion, par exemple c'est la France, mais enfin, c'est un peu exotique et le, on a fait une soirée et le vin qui était proposé, c'était la cuvée euh, la cuvée Clotilde oui, Donc, c'était le Pinot Gris de mémoire Clotilde, Saint-Rémy, Clotilde des Clovis, et Clovis c'est les cro- trois cuvées du, du triptyque bon, qui est dans l'église
4: notamment Vous avez un site internet, une adresse pour en savoir plus Donc c'est wunsch manfr directement, ou tapez sur Google tout simplement euh, également Instagram Facebook
0: Merci beaucoup Thierry Mann Merci, Merci à également vous. donc Alain Piau à Romain Bonnet, Philippe Forbach aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec passion chaque week-end un clin d'œil à Emma qui est aussi alsacienne hein, qui a préparé cette émission très bien Fin de ce numéro vidéo sur Radio on se retrouve tout hein, sur le sud-tit hein, sudradio.fr on en parle demain demain à 13h pour une nouvelle émission toujours délocalisée chez Nicolas on parlera notamment du domaine Jacques Prieur à Morceau et des grands vins du domaine des domaines La Bruyère d'ici là excellente samedi la fidèle à Sud- a dû encourager tous les vignerons français. Et surtout, n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations.